0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Our Voices, dem interkulturellen Podcast aus Osnabrück. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Shalom.
2: Assalamu alaikum, marhaban.
0: wir sind Our Voices. Our Voice. Our Voice. Our, Voice. Our, Voices. Our Voices Podcast. Flucht, Integration, sich einleben. Wie schafft man das nur? Wie kriegt man das alles unter einem Hut? Das erfahrt ihr in der folgenden Episode von Our Voices. Ich heiße Barakat Kehli. Bleibt dabei. Heute hören wir die Geschichten der Beharrlichen. Bitte erzählt uns und unserer Zuhörerinnen ein bisschen über euch selbst.
3: Mein Name ist Shorchan Ali, ich komme aus dem Irak, ich bin seit ca. sieben Jahren hier in Deutschland, beziehungsweise sieben Jahre und zwei Monate jetzt mittlerweile. Ähm ich habe im Irak Schule besucht, bis zu, ja, zu der Hauptschule ungefähr. Ein bisschen von der Realschule auch gemacht, aber weiter ging es nicht, weil dann war das mit dem Krieg etc. Im Irak hatte ich Freunde, Familie, beziehungsweise meine Familie ist immer noch da. Meine Schwestern sind zwei jetzt hier seit einem Jahr, aber sonst der Rest der Familie ist noch im Irak. Und ja, wie gesagt, ich war ein normaler Schüler. Ich bin...
4: Damit mit 16 alleine nach Deutschland geflüchtet. Ich heiße Dana, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus der Ukraine. In der Ukraine wohnte ich in Kiew, die Hauptstadt. Ich studierte dort an der Universität, ich studierte deutsche Linguistik, englische, deutsche, ukrainische Sprachen. Und aus äh, arbeitete ich als Nachhilfelehrerin. Ich arbeitete mit Kindern, Teenagers.
1: Ich heiße Bogdan. Ich bin aus der Ukraine gekommen. Ich bin 26 Jahre alt. In meinem Heimatland habe ich ein Studium als Informatiker gemacht. Ich bin verheiratet. Ich habe eine kleine Tochter.
2: Mein Name ist Ula Kasim. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich war als Gynäkologin und Geburtshelferin in einem staatlichen Krankenhaus in Damaskus tätig.
0: Bitte erzählt uns und den ZuhörerInnen über die Gründe, warum ihr eure Land verlassen habt und nach Deutschland gekommen sind. Dana?
4: Russland hat äh, die Ukraine angegriffen und den Krieg, äh, Krieg in der ganzen Ukraine begonnen. Äh, und jetzt steht mein Land immer noch jeden Tag unter Beschuss und äh, die Leute, die Bürger, sterben. Deswegen hat meine Familie entschieden, äh, dass wir das Land verlassen sollen.
0: Orhan? Es war
3: 2014, 2. August ca. 2 Uhr. Die ersten Schüsse sind gefahren. Und wir wurden alle geweckt. Ich weiß noch, mein kleiner Bruder war, glaube ich, damals vier oder so. Fünf, irgendwie so. Und das waren keine schöne Momente. war ein sehr schlimmes Erlebnis hier. Irgendwie die ganzen Kinder am Schreien. im Nachbardorf war die Schießerei. Ähm, man hat alles gehört. Die ganzen Bombardierungen etc. Und irgendwann, ich glaube so gegen sieben, 6 Uhr, ich weiß nicht genau, dann können wir nicht mehr halten. Die Kämpfer können nicht mehr gegen es, äh, Kämpfe halten. Und
1: dann müssen wir weg. Woche dann? Äh, Im 2014 äh, in unserem Land äh, hat Krieg begonnen. Ich möchte mit meiner Frau in Frieden leben und deswegen entscheiden wir nach Deutschland umgezogen.
0: Hola.
2: Als wir Kinder waren, haben meine Geschwister und ich oft über unsere Träume und Hoffnungen gesprochen. Wir hatten vereinbart, dass wir uns nie trennen und immer zusammenbleiben würden. Aber das überdauerte nicht lange. Der Krieg begann in Syrien und riss uns auseinander. Der Tod wird zu einer gewöhnlichen Meldung in den morgendlichen Nachrichten, nachdem er zuvor etwas Fremds in meinem Land war.
0: Könnt ihr uns bitte erzählen, wie eure Anfänge in Deutschland waren?
4: Hier in Deutschland ähm, hatte ich meine Tante und sie hat uns äh, viel geholfen. Wir haben die Nette deutsche Leute gefunden, die uns äh, mit der Wohnung geholfen haben. Und sie haben auch mir alles, was ich brauchte, erklärt. Also, äh, dann die waren die Leute, die äh, mir viel geholfen mit meiner Integration haben. Äh, die waren meine Vermieter, der Mann, der deutsche Mann und äh, seine Frau.
1: Mein erster Tag in Deutschland äh es war ein sehr schöner Tag, weil wir haben mit meiner Frau ein bisschen getrennt gelebt, weil ich zuerst kann nicht nach Deutschland kommen und also es war Tag der Treffen mit meiner Frau und ihrer Familie. Am Anfang, also ich war
3: relativ jung, 16 Jahre alt, man hatte das noch nicht begriffen, wie das Leben läuft, wie das alles ist. Ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und ich bin dann in ein Jugendheim gekommen. Da war es auch nicht so einfach. Ich habe da nur 50 Euro im Monat bekommen äh, für Taschengeld. Ich äh, hatte da einen Betreuer, habe da ein Zimmer gehabt und hatte da, man hat, ich kannte da niemanden, ich hatte kaum Freunde, äh, ich hatte keine Bezug, äh, Bezugsperson und
2: das war nicht leicht. Ich fühle, dass man tatsächlich zweimal geboren werden kann. Ich verbrachte etwa fünf Tage bei meinen Geschwistern, bevor ich in meine Stadt Rostock reiste, wo meine neuen Abenteuer begannen. Manchmal lustig, manchmal traurig. Auch die Einsamkeit hier war für mich eine Herausforderung, obwohl ich es gewohnt war, unabhängig von meiner Familie zu leben. Die Isolation hier ist jedoch ganz anders, wenn du dich gestresst fühlst und jemanden zu reden brauchst, aber nur wenn du um dich herum hast, die dir nur dein Echo zurückgeben.
0: Welche Hürden hast du auf deinem Weg in Richtung Integration erfahren?
3: All diese Schwierigkeiten und tausend andere hat, glaube ich, jeder Flüchtlinge am Anfang. Ja, die Sprache, das ist auch das Wichtigste. Und ich weiß noch, ich <lacht> bin da gekommen und am ersten Tag habe ich nur die ganze Zeit auch so, auch so gesagt und das war das einzige Wort, das ich kannte. Und ich glaube, keiner, keiner kann sich wirklich vorstellen, was man alles erlebt hat. Erlebt hat, so jetzt ich irgendwie negativ. Das ist auch irgendwie negativ in diesem Sinne. Weil du hast die Familie hinter dir gelassen, du hast Freunde, du hast äh, Schule hinter dir gelassen, du hast keine Bezugsperson. Und wenige verstehen, was du hast, weil du hast auch mit, viel mit dir zu bekämpfen, mit deinem Gefühl, was alles passiert ist. Das hat man auch alles nicht vergessen.
2: Für mich ist äh, Deutsch viel schwieriger und komplizierter als Englisch. Aber die eigentliche Herausforderung war, mit Deutschen zu sprechen, da sie oft schnell sprechen und manchmal Worte verwenden, die ich nicht verstand.
1: Schwerste Gefühle, die ich habe, Gedanken bei meinen Eltern, weil sie äh, bleiben dort in der Ukraine und leben dort bisher. Äh, am schwierigsten finde ich äh, diese Probleme mit der Sprache hier in Deutschland. Äh, also diese Hürden auf meinem Weg äh, war mh, die Sprache.
0: Wie kannst du durch deine Arbeit hier in der Gemeinschaft etwas Positives beitragen? Jetzt oder in Zukunft?
4: Ich habe freiwillig gearbeitet. Ich habe vielen Flüchtlingen äh, geholfen mit Besetzung. Ich habe mit ihnen in verschiedene Plätze äh, gegangen, meine Hilfe geleistet. Auch äh, ich äh, habe Deutsch gelernt, ich habe äh, die Ukrainer geholfen, die kein Deutsch gesprochen haben und ich bin auch eine Nachhilfelehrerin auf Deutsch jetzt äh, und äh, jetzt bin ich wirklich stolz, weil äh, ein paar von meinen Studenten, äh, sie haben schon als zwei äh, Prüfung bestanden, <lacht> ja, das freut mich wirklich. Und jetzt habe ich entschieden, äh, was ich weiter hier machen will. Es ist wirklich kompliziert für mich, einen Job zu finden. Deswegen überlege ich jetzt, hier weiter zu studieren und ich vorbereite jetzt, um nach Uni zu gehen und ich sehe meine Zukunft hier sehr
1: bunt und strahlend. Äh, ich habe in Deutschland noch nie gearbeitet, äh, äh, da ich möchte hier mein Studium abschließen. Äh, leider ist äh, mein Studium hier in Deutschland äh, ist nicht anerkannt, äh, aber trotzdem ich sehe ich das äh, nicht wie ein Problem, äh, aber wie eine äh, Chance. Ja, so hat sich das alles entwickelt.
3: Ich habe dann meinen Realschulabschluss nachgeholt, ich habe Abitur gemacht, ich studiere jetzt. Und während der ganzen Jahre, klar gab es, wie gesagt, Hindernisse etc., aber es geht einfach darum, immer geradeaus zu gehen. Ja, nicht links, rechts, einfach fokussiert zu bleiben. Und sich zu fragen, okay, ich habe mich für diesen Weg gewählt und diesen Weg gehe ich auch. Und ich habe mich dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ich habe mich dafür entschieden, die Sprachschule zu besuchen den Relaischwerkschluss zu machen und dann mache ich das auch. Und ich mache das auch richtig. Und ich hoffe und ich habe mir vorgenommen, dass ich das auch irgendwann zurückgeben werde.
2: Ich versuchte, Arbeit zu finden und suchte intensiv danach. Aber in den meisten Fällen erhielt ich keine Rückmeldung oder wurde abgelehnt. Schließlich bekam ich eine Stelle in einem Bekleidungsgeschäft und machte gleichzeitig den P2 Deutschberufung. Nach meiner Berufung begann ich sofort, als Freiwillige in der Seniorenbetreuung zu arbeiten. Die Eingestellten waren sehr nett zu mir, aber die Besucher des Zentrums möchten es nicht, einen Ausländer dort zu haben.
0: Als neue Mitglieder der deutschen Gesellschaft, wie möchtet ihr gerne, dass die deutsche Gesellschaft über euch denkt?
1: Ich möchte eigentlich, dass äh, Deutschen äh, denken, dass ich äh, bin nicht ein böses Mann, weil ich komme äh, aus äh, Osteuropa äh, und in meiner Kultur. Äh, haben Leute nicht so viel Lächeln wie hier in äh, westlicher Europa. Und äh, deswegen äh, möchte ich, dass Deutschen mich als äh, ein freundlicher Mensch ansehen.
4: Ich möchte jetzt sagen, dass ich nach Deutschland kam und bleibe hier, um etwas zu tun und um mich selbst zu entwickeln, mich mit Hilfe von äh, Leuten benutzen. Und ich denke, dass alle Einwanderer, äh, die Ziele haben. Ja? Ich will mir mit hier arbeiten und ich möchte meinen Beitrag in die Gesellschaft bringen.
0: Wie können Menschen von unterschiedlichen Kulturen aus deiner Sicht gut zusammenarbeiten?
4: Ich denke, dass die Menschen von unterschiedlichen Kulturen, hier in Deutschland, es gibt so viele Kulturen, äh, besonders Einwanderer äh, können Viele Gemeinsamkeiten finden. Sie können die Erfahrung austauschen und alle Schwierigkeiten teilen und einander helfen.
1: Ich denke, dass wenn Deutsche mehr Kontakt zu Ausländern haben, dann wird es auf jeden Fall besser.
2: Was ich hier betonen möchte, ist, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist und es für ihn am besten ist, in jedem Schritt seines Lebens Partner zu finden, um sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Erfahrungen und Emotionen zu teilen.
3: Man sollte offener sein. Ja, also es ist unsere sag jetzt unsere Kultur, weil ich bin jetzt auch offiziell auch Deutscher, beziehungsweise <lacht> jetzt äh, die, die Einbegrung habe ich jetzt bekommen seit zwei Wochen. Wir miteinander, so sollen uns füreinander interessieren. Ja, was macht der Iraker? Was macht der Mexikaner? Wie, wie ist er? Wie tickt er? Wie macht er Witze? Man wird so unglaublich vieles entdecken, dass Menschen so interessant sind. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Wunderschöneres als als einfach mit Menschen zu tun zu haben, mit denen zu reden. Und klar, man wird auch ein paar Treffen, die nicht so positiven Einfluss auf einen haben. Aber lass uns darauf fokussieren und konzentrieren, eine liebevolle, glücklichere, zufriedenere Gesellschaft zu erschaffen. Und das machen wir, indem wir uns mit, selber, mit uns selber beschäftigen und sehr, also mit uns selber in Frieden nehmen können. wenn du das geschafft hast,
0: und auch mit anderen, Wie beeinflusst die Entfernung von euren Familien und euren Heimatland euch? Ich meine, wenn und was vermisst ihr und wonach sind ihr euch angesichts dieser physischen Entfernung?
4: Ich vermisse eigentlich alles. Mein ganzes Leben wohnte ich in der Ukraine. Ich vermisse mein Stall, meinen Hinterhof. Und meine Familie, weil jetzt hier wohne ich allein. Äh, alle sind nach der Ukraine zurückgekommen. Sie konnten ohne unser Land nicht leben und ohne die Leute, die dort geblieben sind. Und ich habe vermisse Essen. ukrainische Essen ist wirklich, wirklich lecker. Und äh, ich zahle äh, für allen äh, ukrainische Essen
3: und Fäden. Ja, es ist wirklich gut. Also ich muss ehrlich sagen, komischerweise vermisse ich nichts. Also ich vermisse schon, aber jetzt nicht so... Ich vermisse... Ich glaube, irgendwann hat man... Hat der Körper entwickelt, entwickelt so, einen, so einen Schutzmechanismus. Ja, und wenn du mich nicht fragst, dann denke ich gar nicht darüber nach. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann... Klar, ich vermisse vermiss meine Mutter unglaublich, ich sie seit sieben und Jahren nicht gesehen. Ich war ein kleines Kind, als ich sie als verlassen habe. Und da habe ich nicht wahrgenommen, wie sie ist. Und jetzt habe ich ein Bedürfnis, danach zu, sie kennenzulernen, jetzt aber von einer Erwachsenenperspektive.
0: Was möchtet ihr zum Abschluss dieser Episode über die Geschichte eines Einwanderers sagen?
3: Es ist egal, woher du kommst. Es ist nur wichtig, wohin du gehst. Versuch dein Gefühl klar zu kommen. Und weiß mal, woher du kommst. Und zwar aus dem Krieg. Aber es ist noch wichtiger, zu wissen, wohin du gehst. Und nicht zu sagen, ja, ich komme jetzt aus dem Krieg und dann ist alles vorbei und dann ist nein. Du bist aus dem Krieg und dann gehst du jetzt weiter deinen Weg
1: und du gehst diesen Weg. Abschließend möchte ich sagen Danke schon an alle Menschen auf meinem Weg.
2: Letztendlich behaupte ich nicht, dass meine Geschichte besonders ist, da viele syrische, jugendliche, ähnliche oder sogar noch intensivere Erfahrungen gemacht haben. Aber was sie besonders macht, ist, dass ich meine Frau bin, die ihr Leben verändern wollte. Und das Schicksal hat darauf reagiert. Ich denke, ich könnte schöne Erinnerungen sammeln, die ich stolz meinen zukünftigen Kindern erzählen kann.
4: Ich möchte alle Deutschen danken, dass sie eine große Unterstützung für Ausländer leisten. Dass sie immer mit alles helfen möchten und uns günstige Lebensbedingungen geben, weil ich, Gott sei Dank, ich habe nur nette Leute getroffen, die wirklich war, waren gute Leute. Und für alle Einwanderer wünsche ich viel Erfolg, besonders mit der Sprache und dieser neuen Kultur. Und zum Schluss möchte ich sagen, dass es dringend ist, immer anderen zu helfen und zu unterstützen. Und wir wie Menschen, die eine Gesellschaft, müssen zusammenhalten. Danke.
0: Und liebe ZuhörerInnen, so kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für die kostbare Zeit, die Sie in das Anhören dieser wunderbaren Geschichten von bemerkenswerten Menschen investiert haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es noch viele Geschichten gibt, die wir noch nicht gehört haben. Sie dürfen gerne in den Kommentaren schreiben. Barakat Kekhli war mit Ihnen. Egal ob Sie bei der Arbeit, zu Hause, in Ihrem Garten oder im Urlaub sind, ich wünsche Ihnen angenehme Zeiten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Arrivederci e alla prossima volta. Masihlangane, kuhlizai. Ambeu, amishiamore. Chodane, gahdor, tabad.
4: Görüşmek üzere, kalın.
0: Hey, litraort. مع السلامة نراكم في المرة القادمة.
2: دا پباچنة دا نستوبنها رازو.
0: بمينن بخير و خشي حتا